0: Muito bom dia! Chegamos para mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje é terça-feira, 29 de junho de 2021 e essas são as principais manchetes do programa de hoje. Santos acerta a rescisão contratual do goleiro Vladimir. John deve ser novidade para o jogo de amanhã contra o Esporte na Vila Belmiro. E conheça a nova treinadora das Sereias da Vila, Tatiele Silveira. Pois é, bastante coisa. Já tem treinadora nova no, nas Sereias da Vila. Chega ao fim o contrato do Vladimir. Na verdade, foi rescindido, terminaria em dezembro. E o Santos pode ter a volta do John. Não é uma certeza ainda, mas ele pode ser o treinador, o goleiro de amanhã contra o esporte. Youtube.com.br TV Cultura Litoral. Esse é o nosso canal lá no YouTube. O programa tem retransmissão por lá também. Se inscreve, entra lá. Compartilha, deixa o like, comenta o que você quiser Que a pergunta vai para interação no dia seguinte é, Dá aquela engajada Que você sabe, inclusive lá Já está no ar a pergunta do dia A enquete, se tiver na tela aí, Johnny Pode pôr é, Com a saída de Luan Pérez Isso, caso o Luan Pérez seja vendido Quem você escalaria? Cinco opções, Caio Couto e Felipe Noronha Que estão comigo como todos os dias Kaique, Danilo Bosa, Alex Wagner Palha e Robson Reis são as cinco opções. O Wagner Palio Santos pode pedir de volta de empréstimo. Ele está jogando no Náutico. Os outros quatro, claro, estão aqui. Se inscreve lá nesse canal. Nesse canal, na parte de comunidade, tem essa pergunta. Você coloca a sua opinião lá. Se você quiser um outro, dá para comentar lá também. Fica à vontade, dê a sua opinião. Antes de apresentar Caio Couto Felipe Noronha, que todos os dias estão comigo, eu recebi agora uma ótima notícia. Um amigo meu chamado Caio, Caio Faraco, amigo meu de infância. Semana passada, o pai dele estava hospitalizado e ele acaba de me informar que teve alta e está acompanhando o programa. Um beijo para vocês, para a família toda, que ele siga com muita saúde, isso é o que importa, especialmente nesse momento. Caio Couto, começa contigo.
1: Bom dia. Quem você escolheria da nossa enquete entre os cinco zagueiros? Bom dia, Murilo. Bom dia a, também ao nosso amigo Noronha, que está sempre aqui entre nós. Aqui entre, nós. Nessa tela. Está entre nós. É um prazer tê-lo sempre conosco. Bom dia, torcedor do Santos. Né? Semana continua maravilhosa. Esperando, aí acima de tudo, chegar amanhã à noite para que o Santos, é, mais uma vez, é, consiga ter uma vitória na Vila Belmiro. E você trouxe aí as opções. né? Então, as opções, cara, Bosa ou o Kaique, que estão no elenco. Se eu vou pensar como o Cuca pensava, a necessidade do pé esquerdo, o menino lá, o Palha, Palha? ele tem feito um bom campeonato pelo Náutico. Sim. É, eu chamaria o Palha.
0: Noronha, eu, eu deveria ter colocado como opção Kleber Reis, ou você está satisfeito com as cinco opções? Bom dia.
2: Bom dia, Murilo. Bom dia, Caio. Bom dia a todos o torcedores com certeza está muito alegre, mais leve na manhã desta terça-feira. Notícias maravilhosas que chegaram <risos> da Vila Belmiro na última segunda. que Incrível, um dos meus dias mais felizes como torcedor. Eu estou até deixando de lado o jornalismo por um segundo, porque como torcedor eu estou radiante. Sobre a zaga, eu não chamaria o Wagner Palha, a gente pode discutir daqui a pouco, não é por ele ser ruim, pelo amor de Deus, mas depois a gente conta isso para o caso. Eu escalaria o Kaique, não escalaria o Kleber Reis de maneira alguma, obviamente. E graças a Deus, como torcedor, não como jornalista, também jamais escalaria certo jogador que teve seu contrato encerrado, rescindido uma das grandes notícias da história deste clube. Bom dia a todos. Eu estou muito feliz, não sei se vocês perceberam. Felicidade
0: contagiante de Felipe Noronha sobre um assunto que a gente vai falar daqui a pouco. O primeiro bloco vai ser para falar de negociações. A primeira é do Luan Pérez. Ontem a gente trouxe aqui o interesse do Olympique, o Luan Pérez que inclusive fez um jogo maravilhoso, estou apaixonado por esse zagueiro, é, e os valores foram, não sei se divulgados, pelo menos apurados, a Gazeta Esportiva traz que os, o Olimpíaca ofereceu 6 milhões e meio de euros, mas que o Santos achou pouco, então vai pedir um valor a mais, até fora do ar o, o Caio estava comentando comigo que com o Gerson, claro que é outra posição, mas o Flamengo conseguiu quase 150 milhões de reais, então o Olympique deve estar tá com uma grana aí, se o Santos der uma insistida, talvez consiga algo a mais. Mas ontem à noite a tribuna trouxe o valor de 8 milhões de euros, deve estar tá batendo essa casa entre 6,5 e 8, acho que não vai chegar em 10 na negociação, não sei se, se vai valer a pena, quero saber dos senhores, essas são as informações da Gazeta e da Tribuna. Por 8 milhões, Caio Couto. No momento,
1: é em termos práticos, me ajuda aí Noronha também, você Murilo. O Santos trouxe ele por 16 milhões de reais, né? já convertendo. É. E se for nesse Começo valor, do ano, né? a gente estará falando do quê? de uma média de 48 milhões de reais, é isso? É. Seria é. esse o valor, por mais aí, ou menos aproximado? Seria de 48 para 16, né? Seria uma, três vezes. Seriam três vezes o valor, sendo que o Santos tem direito a 70% desse valor, né? Dos 48. Um dos 48. Dos 48. É, mas 10, até 10 milhões acho que não vai chegar. Então tira 12 milhões aí mais ou menos desse, desse valor total aí, o que ficaria com, que são, seria arredondo, uns 35 milhões de reais para o É, Santos, Mais do e, que o dobro que pagou, né? É, pagou 16 e teria ali uns 35, 36 aí de. Uma volta aí de, um, de uns 20 milhões. É. Isso. Se não, não chega em 10, eu acho.
0: Mas se chegasse em 10, valeria a pena a venda? Ele tá jogando muito, né?
1: Cara, é uma pergunta muito difícil, Manil, sabe? Porque é difícil, não é ficar em cima do Bruno, não. É, é, equilíbrio dentro de campo e fora de campo. Dentro de campo, cara, hoje ele é, é ele, na zaga vai ser, é, nesse momento é ele mais um claro que esse mais Sim, um no momento tá bem. o Luiz Felipe está bem, mas ele é indiscutível, porque ele desarma e ele ainda tem a capacidade técnica de chegar na frente, passa ali do meio de campo às vezes vai lá pelo lado do campo é, arma o time de certa forma, então tecnicamente ele fará muita falta nesse momento ao Santos, agora o que o Santos pensa lá dentro? Como é que o Diniz está enxergando essa questão? Como é que a diretoria está enxergando essa questão desses cerca de 20 milhões de reais a mais no cofre, aproximados aí nos cofres do Santos? O que esses 20 milhões podem fazer para ajudar, de fato, esses acordos que a diretoria vem, 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 vem tendo com, com diversas frentes aí de problemas que eram no Santos Futebol Clube. Então, eles, internamente, estão eles pesando na balança isso, Murilo. Sim. E aí é a melhor decisão aí do curto prazo. A decisão mais popular, lógico, quando eu digo popular para o torcedor, é a manutenção do Luan Pérez. Agora, quem comanda o clube tem que buscar o equilíbrio de receitas e Parte técnica. Parte técnica, competitividade nas quatro linhas. Por isso que é difícil. É, eu, eu, sendo popular, claro, o, o objetivo o fim do, 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 do clube é eu, eu, ser eu campeão, dentro de campo. Eu quero campeão. o Luan Pérez, aí eu, claro. a, a temporada inteira. Agora, a gente não tem, Nenoranha, é, A gente não sabe. Os acordos que estão sendo costurados, de que forma são, em quantas parcelas, é, o que, que o Santos tem no caixa para honrar esses compromissos, se esse dinheiro é imprescindível ou não é imprescindível. É por isso que entra essa interrogação. Sim. Ô Noronha,
0: 6,5% segundo a Gazeta, e o Santos pediria um pouco mais, 8 milhões segundo a tribuna. Entre 6,5% e 8%, acha que vale a pena a venda?
2: Eu não faço a menor ideia se vale a pena, porque tem tantos fatores que é, entram em conflito que é difícil é, formar uma opinião. Eu, como torcedor, eu falei brincando no começo do programa, que por um segundo eu larguei o jornalismo e estou falando como torcedor. Então, vou continuar aqui rapidamente. Eu não venderia porque eu gostaria de ver o melhor zagueiro do time e tem sido o melhor em campo do Santos. É, algumas partidas já jogando, obviamente. Agora, esquecendo essa parte, tem diversos fatores. Vamos para o jornalismo. Eu abri aqui por quanto o Lucas Veríssimo foi vendido no começo do ano, 6,5 milhões de euros. Claro que a cotação do euro em relação ao real mudou desde então, e dá mais ou menos a mesma coisa. A época, 6,5 significava 41 milhões. É, se vender o Lua por 8, como vocês fizeram a conta, também fiz aqui, dá mais ou menos 46, 47. É praticamente o mesmo valor, né? em termos de futebol, 6 milhões de, de reais não é uma diferença gigantesca, digamos assim. Então, ele sairia pelo menos valor do Veríssimo. Isso é bom ou ruim? Bom, se a gente pensar que o clube segue quebrado e que barrar o transfer ban não significa ter pago a dívida e sim ter entrado em um acordo com o Krasnodar, significa que você ainda precisa arranjar esse dinheiro para pagar. Então, a venda do Luan pareceria uma coisa mais agradável. Porque você teria esse dinheiro em mãos para pagar as parcelas lá do Krasnodar, que foram divididas em um ano e meio, dois anos, enfim. É, outra coisa é que você talvez seja pego de surpresa com uma possibilidade de venda de um jogador mais velho, e velho eu digo no sentido de não tem mais 18, 19 anos, que é uh, a idade que o futebol brasileiro acaba faturando com vendas no momento. Né? Você vende jogadores de idade de base para, de fato, faturar. O Lua já tem os seus 26. E você talvez consiga uh, segurar um jogador de base a mais numa venda de um jogador mais velho que você não esperava. Por isso, por exemplo, que eu defendo a venda do Geomoto. Faturar com jogadores mais velhos, e que na teoria não tinham tanto mercado fora, é uma fonte importante de renda para você impedir venda de destaques da base. Vai significar com certeza que não vai vender, sei lá, o Marcos Leonardo, que não vai vender o Kaique? Não, porque o Santos continua quebrado. O Santos vai continuar quebrado mesmo se vender o Lampérez, não é isso. Mas você tenta enrolar um pouco mais, você tenta segurar mais o jogador, é pagar essas dívidas com o dinheiro do Luan Pérez. Então, racionalmente, infelizmente, eu venderia o Luan, porém, forçando um valor um pouco maior. Por quê? Um, porque o, o Olympique de Marselha está cheio da grana, como a gente viu no caso do Jefferson, que é uma outra idade, mais roubo, outra situação. E eles sabem que o Santos está quebrado, então eles não vão aumentar tanto assim. Mas você pode né, alegar a situação do Iberício e falar, naquele momento a gente estava muito desesperado, agora é só um pouquinho. Então eu acho que vale a pena negociar por mais uh, do que 8 milhões de euros, significariam menos de 50 milhões de reais. Talvez ultrapassar os 50 milhões de reais, passasse a valer mais a pena.
0: É, eu também pediria um dinheirinho a mais aí pro, pelo Luan. É, no momento que chega mais um superchat, o primeiro de hoje, mas chegaram dois já, o Alex Santos primeiro. incrível é que quando a gente consegue encaixar o time tecnicamente, vem um monte de urubu e nos prejudica com essas negociações. Por que ninguém vai atrás de Palmeiras, São Paulo e outros times? Por que só o Santos? O jogador se destaca, acho que até natural. Não é contra o Santos, meu amigo Alex. Ah, mas não é
2: assim também, né? É, é, jogadores do Palmeiras estão saindo toda hora. O Dudu Sim. saiu e está voltando. É, Próprio... A gente só não percebe porque vê mais notícias do Santos.
0: Exato. Para o Flamengo, que tem dinheiro... O São casos. Paulo acabou
2: de vender gente para a Sim. O Brenner, se eu não me engano.
0: Sim. O professor Doutor Luiz Arias. Vocês não acham que 30 milhões de reais em termos de futebol é muito pouco? Eu daria 2,5 divididos em um ano para zagueiro e ele é novo. Ele não é tão novo assim, professor Doutor Luiz Arias? Eu não sei, eu acho que... Eu forçaria aí um 10 milhões. Pede. Os caras podem falar não só. O Sim. não tu já tem, né como, como a gente, gente disse Mas é isso, vamos para o assunto que Noronha começou o dia radiante. Vladimir. Vladimir rescindiu seu contrato com o Santos. O contrato iria até o dia 31 de dezembro de 2021. Mas, em comum acordo, é, rescindiu seu contrato. O Fernando Diniz, segundo a Gazeta Esportiva, queria contar com ele, com o Vladimir... Mas entendeu o pedido do Vladimir porque ele quer jogar, quer ter ritmo. E o Havaí é o provável futuro do goleiro do Santos. Temos os números do goleirão do Santos na sua passagem de 13 anos, né Noronha? Infelizmente.
2: Infelizmente.
0: Ele chegou profissional desde em 2010, ele chegou no Santos em 2008, mas desde 2010 está no profissional. Jogou 73 jogos pelo Santos e tomou 78 gols. Ganhou cinco títulos paulistas, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Copa Libertadores da América. Muitos títulos, muitos gols sofridos, é verdade, mais de um por jogo, a média dele. Não é uma média boa para goleiro, cá entre nós, mas o momento é seu, Felipe Noronha.
2: É, um momento de felicidade, sendo bem honesto. É, eu acho inacreditável que um clube grande como o Santos tenha mantido por tanto tempo um goleiro tão fraco e que se manteve na base do amor à camisa, suposto, né? Porque jogador, na minha visão, não tem isso desde os anos, sei lá, 60. Um goleiro que todo jogo é, falha. Um goleiro que sempre que teve oportunidade de virar titular, logo voltou para o banco por falhar, por entregar. Um goleiro também que sobreviveu muito além das criadas, né? torcedor gosta daquela defesa que ele fez em Itaquera contra o Corinthians salvo em, Goiânia, em 2015, mas foi aquela defesa e pronto. Ou dos supostos pênaltis contra o Palmeiras, que ele pegou um, os goleiros pegam pênaltis. né? O Palmeiras perdeu dois naquela final do Paulista, um ele pegou, do... a gente pesquisou antes o Rafael Marques, Rafael Marques, e o outro foi um travessão. Não é como se ele tivesse fechado o gol, pegado cinco pênaltis e salvado o Santos. Inclusive naquela final, só vai para os pênaltis porque o Vladimir Falha no gol do Palmeiras. A bola passa por cima dele, rolando em cima dele e entra no gol. É um gol uma falha clamorosa. O Vladimir, quando virou titular é, nessa época, ele sai do brasileiro da, da posição titular porque ele toma um gol de cobertura do Inter que é inacreditável. É, ano passado, quando ele virou titular com o Gisualdo, é, o Santos foi eliminado pela Ponte Preta, em que ele falha nos três gols da ponte. Toma um gol por baixo das pernas, tem uma palmada para frente, o jogador da ponte faz o gol na quarta de final do Paulista. É, graças a ele, João Paulo e John ficaram, por muito mais tempo que o necessário, afundados no banco. Quando ele foi para o Havaí emprestado, o Havaí foi o último colocado com a pior defesa e ele era o goleiro titular. Ah, mas o Havaí era fraco. Ter um goleiro fraco faz parte de você ser um time fraco. Vladimir talvez não seja o pior goleiro que eu vi com a camisa do Santos. Eu vi o Douglas em 2008, por exemplo que 2009, enfim, que era muito, muito, muito ruim. Mas é, um clube que precisa economizar salários, um clube que precisa ser grande, não pode ter um jogador tão fraco no elenco. Uma vez eu entrevistei o Arzu, preparador de, goleiro, de goleiros, perdão, e ele valorizou o Vladimir por vários motivos. Todos extra-campo, todos fora do campo. Eu acho legal ter um jogador experiente, que fale com os garotos e tal, mas chega uma hora em que... Se você é profissional, você precisa jogar. E Vladimir nunca teve nível para jogar no time de Série A. E seja feliz no Havaí, não torço contra a pessoa de maneira alguma, jamais, mas, um... de novo, largando o jornalismo por um segundo, para uma pessoa, para um torcedor que vai à Vila Belmiro, que gostava de chegar cedo e ver os aquecimentos, né, um clássico da Vila, o aquecimento de goleiro com arzuba Arzu batendo na bola daquele jeito, e todo o aquecimento, viu o Vladimir tomando gols, inacreditáveis já no aquecimento, eu agradeço muito que esse contrato enfim tenha chegado ao fim, 13 anos depois. Nunca fez sentido ter o Vladimir no clube e finalmente isso acabou. É o que eu tenho a dizer, estou sendo um cara muito honesto nesse momento, eu sei que muita gente prefere poupar palavras, é, elogiar, torcer, mas a mim, que nos últimos 13 anos vi um goleiro muito fraco, do nada virando titular em tantos momentos, é um alívio. Me desculpe a quem não gostou, mas eu prefiro falar a verdade.
0: Sempre é melhor falar a verdade. E o Vladimir respondeu para você através de um super chat. Vladimir oficial. Ah, claro. o, o ciclo encerra. Obrigado por sempre me apoiar, Noronha. Fizeram as Aí, pazes. Como
2: eu sempre digo, é uma relação saudável. Sim.
0: No pique caiu Couto, Antes de eu ler o último super chat, Vladimir fará falta ao Santos?
1: Paulo Mazotti passa a ser o terceiro goleiro? Não, não fará falta. Né? Os, os dois goleiros do Santos hoje aí que, 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 que se revezam, digamos assim, são João e João Paulo em alto nível os dois. E importante também dessa saída do Vladimir, né? É, acaba também aqueles rumores, né? O Grêmio quer que é o, o João Paulo e vem é. o Léo Chu para cá. Então está bem claro que para a diretoria do Santos, ali para o Diniz, comissão técnica, não é uma possibilidade. Não é uma possibilidade. João Paulo e, e João permanecendo no elenco
0: é isso, superchat para terminar o primeiro bloco, Adriano Rocha Costa Palmeiras e Flamengo venderam também, é verdade mas venderam muito melhor que o Santos Vendeu, venderam jogadores inferiores aos nossos por valores maiores, é a opinião dele, porque o Santos
2: não tem dinheiro os clubes europeus Eu sabem Exatamente. Isso. o torcedor precisa entender essa situação
1: o que o mercado é a capacidade do bolso no momento do clube. Sim. Então, os, os, infelizmente, o mercado sabe que o Santos ainda está com... O bolso do Santos está raso. Então, oferece menos. Sim.
0: É isso. Terminamos o primeiro bloco. Eu lembro a você que agora a gente vai para o intervalo. E lá no intervalo tem a interação. As mensagens que chegam no Instagram meu, do Caio, do Noronha, serão lidas e você continua com a gente durante o intervalo. Você que está vendo pela TV Cultura Eleitoral, espera só um pouquinho, que daqui a pouco a gente está de volta.
1: Lá. Se tiver alguma aí, fica à vontade, Noronha, eu, eu Caio. Todo bem, Posso ir rapidinho aqui? Pode. O Paulo Barreto ele, ele crê que com a, se confirmar a saída do Luan Pérez, ele deixaria lá o Palha no Náutico, colocaria o Caíque Nessa batida também, o Vinícius Michelino ele acha que o Luan Pérez deve sair sim, mas por um valor ainda maior, porque ele tem um salário, um dos maiores salários do elenco, se não o maior salário do Santos. Ele entende que perde tecnicamente. Mas financeiramente seria bom para o clube, porém teria que contratar alguém no mercado. E quem seria esse alguém? É. Essa é a grande pergunta é a, a ser respondida, Vinícius. O Jefinho Santos também está ligado
0: aqui. O Thiago Paradinha, ele fala, manda um abraço para o meu filho Matheus Paradinha. Um abraço para os dois que estão acompanhando Opa. o programa. Ele é motoboy e vê sempre o programa. Valeu, Thiago. Um abraço. Kleber Estevam, na minha humilde opinião, o Santos perde muito se o zagueiro Luan Pérez sair do Santos. Um grande abraço para vocês. Estou ligado... Todo dia no Melhor Programa Esportivo. Kleber Estevam, de Olímpia, São Paulo. Abraço, meu amigo. Lucas Filgueira. Hoje, 29 de junho, é meu aniversário. Seria meu segundo melhor presente do dia se vocês me dessem parabéns no resenha. Virei fã dos três. O primeiro presente, claro, foi a rescisão emblemática do Vladimir. Boa, Lucas Filgueira. Parabéns, parabéns Lucas. Tá parabéns, Lucas. Jefferson Fernandes. Vê todos os dias lá de Araraquara. Um abraço para ele também. Caio César. É, dá pra jogar Lucas Braga, Marcos Guilherme, Marinho e Caio Jorge? Aí eu mando pra vocês Como é que é? Marcos Braga, Marcos Braga não Lucas Braga, Marcos Guilherme, Marinho e Caio Jorge Todos juntos, os quatro Dá, pô Dá? Tira o
1: Pirani Tira o Pirani Certo, Noronha? Ou, não, não. Pro Moran, eu sei que o Noronha não. vai do Pirani bastante Não, não,
2: não, mas, mas dá, dá, ué dá O mim,
0: William Carareto Levando em conta a fase horrível dos nossos laterais e tendo um zagueiro substituto, poderíamos descer o Luan Pérez para a lateral esquerda? Ele tem qualidade técnica, sabe sair jogando, defende e ataca. Um baita jogador. A opinião e a pergunta do William Carareto. Eu já respondo que eu não improvisaria. Eu peguei trauma de improvisação desde a passagem do Ariel Holan aqui. Vocês acham que vale? No segundo bloco, respondam no segundo bloco, que a gente vai voltar. Já estamos de volta para o segundo bloco do Resenha Santista e você sabe que no segundo bloco tem a interação. Hoje, inclusive, tem muita interação. Mas antes disso, e nesse, Insta, nesse YouTube aí, Antes disso, durante o intervalo, uma pergunta do William Carareto, para quem está vendo o programa pelo YouTube, foi feita e a gente não respondeu. A mensagem dele é a seguinte: levando em conta a fase horrível dos nossos laterais e tendo um zagueiro substituto, poderemos descer o Luan Pérez para a lateral esquerda? Ele tem qualidade técnica, sabe sair jogando, defende e ataca é um baita jogador. Ele mandou no Instagram, e você que quiser participar no intervalo, ou tiver alguma interação, manda lá no Instagram, arroba Murilo Tauro, pode mandar no @fgnoronha também, arroba CaioCouto76, mas manda no arroba Murilo Tauro, que eu sempre leio, respondo e coloco no ar. Noronha, eu vou começar contigo, te agrada a ideia do Luan Pérez na esquerda?
2: Não, porque eu acho que a gente precisa acostumar uma coisa nova do futebol, né? O zagueiro também é útil no ataque, não tem improvisado lá na frente, como lateral, ou seja, e sim também somando como mais um jogador que apoia o ataque. Então o Luan é capaz de marcar e capaz de ter essa saída de bola posicionado como zagueiro. A gente não precisa tirá-lo dali e, e perder um jogador uh, com essa capacidade na zaga, entendeu? Eu não improvisaria.
0: Eu também estou contigo, concordo contigo. O Alcino Melo também está participando ele manda Bom dia, saudações Rubro Verde para Enas Ele é torcedor da Portuguesa
1: Santista, primeiro time Portuguesa Santista. Bacana. Boa Alcino, um abraço.
0: Na esquerda, o Luan, Pérez, Luan te agrada?
1: Ele, ele se vira bem ali, mas eu não improvisaria, até porque hoje a primeira zona de construção das equipes é, é importante, é na saída de bola. E o Luan é um atleta com capacidade de fazer essa, essa bola girar bem desde lá no início, então eu não tiraria ele de lá. Sim. Então vamos para a primeira interação de hoje,
0: Johnny. São muitas, talvez a gente não faça todas, mas eu quero sempre ler a maioria dos que mandam. O Vitor Salles, considerando o Camacho titular e o Alisson reserva, o Santos precisará pensar em emprestar Balieiro ou Ivoney para não perderem ritmo imagino que de jogo Vitor Salles, eu acho que o Santos vai precisar mantê-los porque 38 rodadas, o elenco vai ser importante, perfeito, começa contigo Marilu,
1: perfeito, elenco, elenco 38 rodadas, Copa do Brasil Sul-Americana, jogador fica machucado, jogador fica com cartão amarelo, vermelho, em suma você precisa ter elenco, sim,
0: Noronha o exemplo veio agora, né?
2: Domingo. Não tinha é. o Alice e não tinha o Camacho. Isso vai acontecer de novo. E jogaram os dois. O Ivonei para o titular. E aí você precisa de um reserva para o Ivonei. Então, o exemplo de domingo é o mais claro para que a resposta seja negativa nesse caso.
0: É, eu manteria os dois também. Mais uma, Johnny, põe no ar.
2: Salve resenha. Moro
0: no mesmo prédio que o Lucas Lourenço. E queria saber o que aconteceu com o meu vizinho. Será que ele não merece mais chances? Enzo de Maria. Um abraço, Enzo de Maria. Seu vizinho, quando teve chance, não aproveitou muito bem, hein? na minha opinião. Começou bem, mas depois deu uma caída. Acho que nesse momento não ajuda muito, não. Eu tentaria
1: emprestá-lo, Caio Couto. Estou com você, Enzo. Futebol, sabe aquela roda gigante do parque? A hora você está em cima, hora você está embaixo. É. Ele teve a oportunidade né, para conseguir estar em cima, infelizmente, naquele tá, momento. é o elevador aproveitou. do prédio. É isso é, aí. É. Então ele está no momento de baixa, ou a forma dele resgatar, digamos assim, é, perante ao Santos, aos olhos do, do, do Santos, a capacidade dele, é através de um empréstimo. Sim.
2: Noronha, daria chances para Lucas Alonso? Não, já demos o suficiente. Né? Acho Muitas, que o Lucas né? infelizmente, não conseguiu se encaixar, teve oportunidade, não aproveitou, precisa ser emprestado e buscar espaço e ritmo de jogo em outro lugar.
0: Antes da próxima interação, chega a mensagem de um superchat que não mandou mensagem, apenas contribuiu com o programa. Um abraço. É o Venício Siqueira. Venício Siqueira, Valeu, Venício. Próxima interação, Johnny. Com a iminente saída de Luan Pérez, o Santos deve solicitar o retorno de Wagner Palha, André é, da Silva. Essa é a
1: pergunta que já chegaram. É a do momento. Diversas. Chegou pra um monte. Também. É.
0: Eu, ou, eu, eu pediria. Se está se no contrato, ó queremos ele agora, vem. Eu traria, Caio.
1: Cara, antes dessa situação do Luan Pérez, sempre que me foi perguntado, eu falava, não, eu, eu creio que o Palha tem que amadurecer, amadurecendo, fazer toda a Série B, que é um campeonato importante, né, difícil, sim, não é um campeonato fácil, para que ele cresça como jogador, não adianta ele estar no elenco e não jogar. Agora, com a eminente saída do Luan, é, a aposta para mim estaria em dois nomes aí, Bosa e o, e o menino, o, o, o Kaique. É. Para mim, o terceiro nome seria ele, Palha. Independente da ordem que eu tô falando aqui. Sim. Cara, muito do filho do Diniz. Eu, eu, o que ele enxerga de Kaique, o que ele enxerga dos caras que estão dentro. Se, eu, se o Diniz realmente em, não confia, cara, aí tem que trazer ontem.
0: Noronha, você que já respondeu, por que não traria o Palha de volta?
2: Como eu disse, não é porque eu acho que Palha ruim. Inclusive, Sim. eu acho que Palha é bom e acho que ele está evoluindo no náutico, Vamos deixar isso claro. E por isso eu não traria. Parece até uma incongruência, mas eu explico. Para mim, ele precisa, como o Caio falou, terminar a Série B, ser titular lá de forma incontestável, jogar contra esses times é, numa luta por acesso, né? o Náutico vai lutar pelo acesso até o final, que está pelo título, ainda mais porque Vasco, Cruzeiro e Botafogo não estão em grande fase, deixar o Náutico, não, deixar o Wagner palha lá, fazendo essa briga, tenho certeza que vai ser titular, porque aqui ele voltaria para uma briga uma briga contra o Kaique, contra o Bosa, contra o Alex, que é canhoto, contra o próprio Robson, que está na nossa enquete. Eu gostaria que o Palha fosse titular, com certeza, 90 minutos por jogo no Náutico para voltar em janeiro com essa bagagem. Por isso eu não traria, não por ele ser ruim, mas por ser bom e precisar e poder melhorar no Náutico com uma certeza maior do que no seu.
0: Está respondido, então, sobre Wagner Palha. Próxima interação, Gianni. O que acharam das contratações do Santos para essa temporada? Achei muito pontuais. Marcos, Guilherme e Camacho, os melhores do time. Foi o Pedro Lucas quem nos mandou. Acho que precisava de mais reforços, mas os que vieram, por enquanto, têm agradado, né, cara?
1: É, o os Moraes dão... ainda nem entrou, né? É, são os dois que têm, de uma forma geral, aproveitado melhor as suas oportunidades. E colocam nesse pacote aí também o Sanches, né? Estava na eminência é. de ir embora é. né? e foi renovado o contrato dele. Esse também é um grande reforço. Grande reforço. Gostou, Noronha, das cinco que chegaram?
2: É, duas não tem como analisar, né? Bosley e Moraes, uma ah, terceira pouco que é o Zanocelo. Então, entre esses dois, até agora sim. Mas é aquilo, o Camacho jogou duas partidas, o Marcos um pouco mais. O Marcos a gente já se empolga um pouco mais, mas ainda é muito cedo. Eu prefiro sempre pegar, pegar perdão, dez jogos, no mínimo. Se daqui 10 jogos, ambos estiverem completamente consolidados, e o Marcos tem essa tendência, eu acho que vai, o Camacho, vamos esperar, vai virar de fato titular, né? É, a gente comenta, eu prefiro sempre esperar pelo menos uns 10 joguinhos.
0: Boa. É, um superchat aqui do Alex Santos. Lourenço teve chance em esquemas ruins. Talvez ele consiga se adaptar a esse esquema ofensivo do Diniz. Mas para não estar jogando, deve estar mal nos treinos. É uma possibilidade, realmente, Alex. Põe mais uma interação aí, Johnny. Bom dia a todos. Vocês já viram alguma vitória do Cuquinha? João Cláudio Chen, 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 não sei,
2: João ah, pode, pode. Por favor. A maior vitória do Cuquinho vai ser quando ele tirar aquela, aquele negócio que ele utiliza no rosto no momento, que não é mais um bigode, eu não sei mais o que é. Ali ele vai vencer na própria vida.
0: Eu acho que é uma sujeira, ele não percebeu, ninguém avisou, ele estava com uma sujeira embaixo do queixo no jogo, infelizmente. Tomara que ele tenha conseguido se limpar. Põe a próxima, Johnny. Com a saída do Luan, acham que foi burrice ter liberado o Sabino de graça? O Matheus, Instagram, arroba Matheus Lima, 31. É, não acho que foi burrice ter liberado o Sabino. Pelo, que, pelo valor do salário dele que foi divulgado, no momento que foi feito, eu entendi. Não sei. Gostou da saída do Sabino, Caio Couto?
1: O, o Murilo eu não, eu não, A gente não vai voltar ao caso Senão é, é papo que vai levar muito programa aqui A gente sabe que também a questão do Sabino Naquele momento e, e, existia também Um fator político né, naquela história é, Para mim isso é muito claro é, Agora O Sabino é craque de bola Não é? Agora Ele poderia estar dentro do elenco do Santos? Poderia, ele tinha condições técnicas de estar ali dentro Do, do, do elenco do Santos, sim, sim. Não Mas acho ele... o Sabino horroroso Eu vi ele jogar muitas não, vezes na também base não, Também não
0: ah, é? Não, eu via, eu via. Na, base...
1: na base do Santos.
0: Noronha, gostou da saída do Sabino quando aconteceu? Lá para março, fevereiro?
2: Sem a menor dúvida. É, num raro momento eu vou ter que discordar e absolutamente tudo que o Caio Couto falou, Caio. <risos> desculpa. Eu acho o Sabino fraquíssimo, acho que ele não joga lá no esporte, é reserva. E, e até fui cortado porque eu já estava pesquisando aqui a questão do salário. 290 mil no último ano de contrato era um, era um salário que o Santos jamais poderia pagar para um jogador e na minha visão, é muito fraco. Acho que não tinha espaço, foi um grande acerto a, a sua rescisão. É, é, porque o pessoal acha que ele é canhoto né e tal, poderia jogar por ali. Não, na minha visão, muito, muito, muito abaixo do nível que o Santos precisa.
0: É, como eu disse, por esse motivo que o Noronha falou, eu, na época, até discordava aqui do Ademir, na, na época. Eu aceitava como torcedor a saída do Sabino, porque o salário era bastante alto, mas não temos mais o Sabino, não tem mais como ter essa possibilidade. Ele tá lá no esporte, vamos ver se ele consegue livrar o esporte do rebaixamento. Mas, segundo... Aliás,
2: Murilo, desculpa. Sim. É, é, ele é reserva, mas só falta só porque eu falei isso: jogar amanhã e fazer gol. É, é a cara <risos> da. <risos> e
0: ele faz, né? Ele fazia gol lá no Curitiba. Ah, mas. Vou falar um negócio vocês. No Santos,
1: é claro que a gente vai falar de, de esporte amanhã. Hum. Mas o momento do esporte é tão turbulento, até fora de campo, né? O, o presidente entregou o vice também, vai ter eleição agora, acho que até no mês de julho. É, salários atrasados. Então, a, amanhã é dia do, do né, o Santos organizadinho, com a cabeça bem focada dos atletas, de conseguir mais três pontos na vila.
0: Também acho. Amanhã tem que ser nós mais uma vez. Põe mais uma aí, Johnny. A falta de ajuda do Pará, o Cleiton César que mandou, mas eu lembro a pergunta, eu acho inteligente. A falta de ajuda do Pará pode estar prejudicando o rendimento do Marinho. Vejo mais ofensividade no Felipe auxiliando o Marcos Guilherme. Cleiton César no Instagram @cesarcris. Já mando para vocês dois. Tem razão a pergunta, tem razão de ser a pergunta do nosso
1: internauta. Ele cara? me fez essa pergunta também. Eu acho que eu ah, respondi é? isso para ele ontem. É, Murilo, também. A gente não pode só acreditar isso Por quê? Porque o Pará participa pouco De um jogo ali ofensivo Ele se aproxima pouco lá do, do Marinho E a gente também tem é, A tendência, os jogadores de meio de campo O Giamota também, ele participa O Giamota circula bastante, mas ele também tem a tendência De participar mais lá com Mota, Marcos Guilherme, Felipe Jonathan E pelo lado de cá né, O Marinho fica mais solitário mesmo é, Tentando as suas jogadas individuais Eu acho que a entrada do do Sanches aí num futuro próximo, possa, digamos assim, minimizar essa questão aí de ser uma ajuda ao Marinho, mas claro, também tem a questão Marinho com Marinho próprio, né? Sim.
0: Ele próprio, às vezes, não, não se ajuda. Noronha, fale sobre a ajuda ou a falta dela do Pará para com o Marinho.
2: Eu achei a pergunta ótima. E também. Eu a tela aqui, para quem não sabe como eu faço de casa, o nome fica meio tampado. Você pode repetir o nome de quem fez a pergunta, Modelo, por favor? É o Cleiton. Cleiton César. É o Cleiton. Então, Cleiton, eu achei a pergunta do Cleiton ótima, de verdade, e a resposta do Caio tem a palavra que, para mim, é, resume. Também, o Marinho está mal por motivos próprios, mas também tem a questão, o Pará não está indo na linha de fundo, você passa a não confiar quando ele passa na linha de fundo porque ele não tem acertado o cruzamento ou o toque, ele não tem sido útil para triangular, de fato. O Felipe, como o Cleiton citou, pode até não estar bem, mas que ele aparece do lado esquerdo, ele aparece. E o Marcos tem a ajuda do Caio, como a gente viu no gol do Giamotta no domingo. E o Marinho, nesse sentido, de fato, fica um pouco mais isolado. A chegada do Santos, a volta do Santos, pode ajudar. Eu acho que também, parar também prejudica o Marinho nesse momento. É uma colocação muito boa.
0: Muito bem. Põe mais uma interação, Gianni. Sobre valores e desconsiderando a crise financeira do Santos, quanto vale o Luan Pérez? O Alam que pergunta. Acho que ele está perguntando quanto que a gente imagina que vale o Luan Pérez. Eu gostaria que ele fosse vendido por 300 milhões de libras. Não é o valor. Mas, será que... Não sei se chega a 10 de euros. Será que chega? O Santos tem que tentar pelo menos. Vai que aceitam.
2: Curilo, tem um problema né, que a gente ignora ele já jogou na Europa, né? Ele jogou Sim, no Bruges. No Bruges. E não atraiu, jogando no Bruges, a atenção de outros clubes é, europeus. Isso desvaloriza também o jogador. Pelo amor de Deus, eu não tô falando que o Lu é ruim. E eu acho, como falamos no começo, que ele vale mais do que os entre 6,5 e 8 milhões. Não é não é que vale a menos. Mas a gente tem que pensar sempre com a cabeça do europeu, que é chato, né? Se no Bruges eu, ele não me atraiu, por que no futebol brasileiro eu vou pagar mais? a realidade do país, talvez excluindo Palmeiras e Flamengo.
0: Sim, importante lembrar que ele é um zagueiro de 27 anos. E a, e, e tão... não, é mais, não é das tarefas mais fáceis conseguir um valor alto por um zagueiro. Isso. Se fosse um atacante jovem a coisa muda de figura. É um zagueiro de 27 anos, maravilhoso, estou apaixonado por ele, mas o valor talvez não seja, não seja dos sonhos. Oi?
2: Claramente apaixonado, eu precisava reiterar isso. Esse...
0: Sim,
1: sem dúvida. Ele, para mim, é o melhor jogador do Santos dos últimos jogos. É, complementando o que vocês estavam falando... Sim. É, deixar claro que o perfil tanto... Esquece a questão técnica. O perfil dele quanto do, do Lucas Veríssimo, que para a Europa já, já são jogadores com, né, com a faixa etária elevada, né, para você ter uma negociação. A, é, justamente só acontece por conta dos treinadores que, tão, que estão pedindo... É, terem trabalhado aqui no Brasil. No caso, Jorge Sim. Jesus e agora o São Paulo. Então, viram de perto. Porque, senão, não teria a mínima chance dessas negociações ocorrerem. Muito bem. Esquecendo-se, claro, a capacidade técnica dos dois, que são dois grandes zagueiros. Sim, indiscutível.
0: Tem mais interação, Johnny? Ou não? Não, terminou as 400 interações de hoje, mas quanto mais a gente puder ler a mensagem que chega através de vocês, a gente vai tentar fazer. Nem sempre dá, mas sempre que der, a gente vai colocar... No ar. Vamos de informações. John talvez jogue amanhã. Ele treinou no sábado. O Lucas Musset, acho que eu vi no Instagram dele, mostrou uma foto do John treinando sábado com uma proteção no joelho e ontem sem essa proteção. Ou seja, o John está evoluindo muito bem e talvez seja a opção para amanhã. Talvez. Não é certa a escalação dele ainda. É certo que Alisson e Marinho estão fora. Alisson segue se recuperando, está tratando... É, fortemente no departamento médico, e o Marinho tomou o terceiro cartão amarelo, está fora do jogo. Portanto, com ou sem o John, acho que o gol não preocupa, a volância também não, porque vai jogar o Camacho. Para o lugar do Marinho, tem Lucas Braga, tem Ângelo, quem foi o outro que eu pensei que podia jogar também? Me ajudem aí. Lucas Braga pode entrar. Madison pode ser opção por ali. Quem vocês... Escalariam no ataque do Santos,
1: além de Caio Jorge e Marcos Guilherme, óbvio. Rapidamente, o, o John só levaria para o jogo se ele estiver 100%. Eu também. Até porque o, né, o João Paulo segura a onda tranquilamente. Tem um cara lá que resolve, né? E, poxa, não, você não pode correr o risco de, se não tá 100%, agravar uma, né, uma situação do John. Camacho vai jogar no meio de campo e, joga, e vai jogar também o Lucas Braga. Lucas Braga, né? É improvável que seja nada contra o Ângelo. Não estou falando da falta de capacidade do Ângelo, mas é improvável que, que seja ele, sim. Noronha, a, o gol e a
0: volância, como eu disse, estão resolvidos. No lugar do Marinho, Madison, Ângelo ou Lucas Braga, se você fosse o coach?
2: Felipe Noronha, sendo técnico, instalaria o Ângelo. Não por causa do Lucas Braga. É só porque eu acho que o Lucas joga melhor do outro lado. Claro, aí você pode fazer a inversão e jogar o Marcos Guilherme na direita. Cabeça de Fernando Diniz, eu não tenho a menor dúvida de que o Lucas Braga vai jogar. Aí só cria-se a dúvida, a dúvida né? perdão, se o Marcos vai para a direita ou se o Lucas vai jogar na direita. Eu acho essa discussão boa. Eu colocaria o Marcos na direita, porque eu acho que ele se mexe melhor levando para o meio. E o Lucas, para mim, ele consegue jogar muito melhor na esquerda sem tanta variação. Então eu colocaria Lucas
1: na esquerda, Caio centralizado, Marcos Guilherme na direita. Com, Diga. Concordo com o Noronha, mas eu creio que isso vai acontecer sim, Noronha, porque tem um histórico já do Marcos Guilherme também jogar pela direita, bem maior do que o Lucas Braga, no caso.
0: Eu não sei se na direita ou na esquerda, mas eu tenho poucas dúvidas que vai jogar o Lucas Braga. Posso errar amanhã ter o Ângelo de titular, mas eu acho que vai jogar o Lucas Braga. O Alex Madson. Santos, Hã? o Madison, eu espero que jogue na direita. Espero muito que jogue na direita.
1: Mas na primeira linha, né, Moro?
0: Na primeira linha. John ou João Paulo e Madison. Isso é claro que tem que ser. Alex Santos, alguém alerta o Olympique que o São Paulo não sabe indicar reforço? E evidencie Coeva e os franceses desistem do Luan na hora. É, pode ser um argumento, né? O Cueva Alex não foi
2: Santos. ele, né? É, o Cueva estava numa é linha. Ele Mas foi a ideia dele, não, né? Não, o Coeva é totalmente o Cueva foi o Pérez, o Pérez e enfim, outras pessoas que não deveriam mexer no Santos, bancaram o Cueva o São Paulo não gostava do Coeva. o São Paulo errou no Uribe, aí você pode falar, do Coeva não foi ele, longe de mim querer defender, pelo amor de Deus, mas criou se essa lenda no Santista do Coeva e não foi é. o cara
0: ah, pelo que eu sabia e segundo diz o Noronha, tô errado sei lá, tinha uma lista de 10 meias, um desses 10 que o São Paulo entregou era o Coeva. então não é não é isso? Não foi, foi totalmente Pérez.
2: Foi totalmente Pérez. E Posso vem... assegurar essa informação jornalisticamente aqui.
0: Boa. Vindo do Pérez, podia ser o Pelé, que daria errado. Ainda bem que esse cara saiu do Santos, que não volte nunca mais. Finalizamos o segundo bloco do Resenha Santista. Eu lembro a você, continua no intervalo, você que está vendo pelo YouTube, que tem interação através do nosso Instagram. E você que está vendo pela TV Cultura Litoral. espera só um pouquinho, que daqui a pouco a gente está de volta. voltamos. Você tinha algumas aí que você estava devendo, né, Noronha?
2: Sim, porque meu Instagram, infelizmente, é, eu tenho uma mensagem de 12 dias atrás, Eu não consigo mais oh, dar louco. conta, vamos tentar rapidinho aqui. O Renato Félix que pede um abraço para o filho Lucas e para o pai Fernando. O Johnny que pediu um abraço ontem, especificamente. Noronha, é, me manda um abraço no resenha que eu assisto todo dia. Eu agradeço, Johnny, muito obrigado. Fica o seu abraço. Se eu achar mais outras mensagens aqui, eu, eu adianto, mas por enquanto fica esse abraço para os dois.
0: Boa. É, deixa eu pegar algumas aqui do Instagram também. Lucas Palos dos Santos. Bom dia. De acordo com o Transfer Market, o valor de mercado do Luan Pérez é 2 milhões
1: de euros. Acho que ele vale muito mais do que isso, mas esse é o valor de mercado dele. É porque não leva em conta a questão técnica. Justamente idade e por aí vai. Sim. O Rô Oliveira Santista manda. Com as boas atuações
0: do João Paulo, o John corre o risco de perder a posição quando voltar? Não corre o risco, na minha visão. Rafael Lima. Nessa fase, é melhor pensar no campo ou nas finanças? Ele é de Fernandópolis. Acho que tem que mesclar os dois. Se o Santos tiver um tem substituto para o vai ter que vender. O Vitor Quilice Moída. Bom dia, parabéns pelo programa. Caso o Luan seja vendido, como são as cláusulas de contrato de empréstimo do Wagner Palha para o Náutico? Possui alguma multa? Como foram os acordos estabelecidos? O Santos pode pedir a volta dele... A qualquer momento. Nivaldo Godoy, Quando o Diniz vai trocar os laterais, logo estarão falhando, infelizmente. Saudações Santistas, logo Nivaldo Godoy logo. de Santos. Não trocará. Não é logo eles estarão falhando. Eles estão falhando há alguns meses. E ele segue sendo titular, ou não. Felipe Santos. Essa situação do Kaique e do Ângelo é preocupante. Será que o Diniz não gostou do futebol deles? Dois jogadores quase prontos. Se eles continuarem parados, vamos perder todo o tempo que usamos no Paulista. O que acham dessa situação? Eu acho que ele está realmente que... preservando, viu, Felipe? Não acho que ele desgoste de nenhum dos dois. Mas, Dá tempo de um último? Oi? Na volta, Dá na volta. Dá tempo de um
2: último?
0: Estamos de volta com o último bloco do Resenha Santista desta terça-feira, 29 de junho, de 2021, e sem perder tempo, eu vou voltar para o Noronha, porque tinha uma pergunta que ficou do intervalo, Noronha. Fique à
2: vontade. Isso, só para registrar também que o Fê Moraes Passa mandou uma mensagem sobre o Luan Pérez, a gente discutiu muito sobre o Luan, espero que ele esteja assistindo. fica um abraço e que a, a pergunta dele tenha sido respondida sobre o Luan Pérez.
0: Boa, um abraço para ele. Primeiro assunto... Tu ia falar, Caio? Tinha mensagem? Não, não, fica à vontade. Primeiro assunto do terceiro bloco, o Santos tem nova treinadora no time feminino. Coloca na tela aí, Johnny. Anota que o Santos divulgou para anunciar essa nova treinadora, a nova coach do Santos. Primeira e única mulher a ser campeã brasileira como técnica, Tatiele Silveira foi contratada pelo Santos para assumir o comando das Sereias da Vila. Ela iniciou os trabalhos com o time feminino da Vila Belmiro no próximo dia 3. A preparadora física Suellen Ramos chega como parte de sua comissão técnica. Seu primeiro desafio será diante da ferroviária pelas quartas de final do Brasileirão da Série A, onde o Peixe ficou em quarto lugar na fase inicial. Abre aspas para Tatiele. É um prazer receber esse convite e comandar uma equipe de tanta tradição e vitoriosa como as Sereias da Vila. Veio com muita determinação e focada para conquistar os objetivos traçados pela equipe. Pode mudar, Johnny. Nosso primeiro desafio já será uma decisão. São confrontos eliminatórios. Chego para trabalhar forte e dar confiança para a equipe vencer essa primeira decisão das quartas de final do Campeonato Brasileiro. O presidente do Santos, André Rueda, deu as boas-vindas ao novo reforço das Sereias, disse, disse o Rueda. Sem dúvida, estamos trazendo uma grande profissional para o comando do nosso time feminino. Foi uma escolha por critérios, pela história que já construiu e temos certeza de que fará um grande trabalho no Santos. Seja bem-vinda, Tatiele. Tem mais uma aí, Johnny? Tem. Aos 38 anos, Tatiele jogou por 10 anos no Inter e é formada em Educação Física. Iniciou a, iniciou a carreira como técnica em 2008 na categoria Sub-17 Feminina do Porto Alegre Futebol Clube. Depois passou por Guaíba Canoas e no Grêmio, onde, onde desenvolveu um trabalho, um trabalho, a primeira escolha de futebol para a categoria. Trabalhou por 3 anos nos Estados Unidos e também teve passagem pela Seleção Brasileira Sub-17 como auxiliar técnica em 2016. Foi técnica do Internacional por dois anos e, em 2019, no comando da Ferroviária, conquistou o título de campeã brasileira diante do Corinthians, o primeiro de uma mulher como treinadora no campeonato... o quê? Brasileiro, deve ser. Brasileiro. Acabou, né, Johnny? Tatielle Silveira, treinadora das Sereias da Vila, é a nova comandante. O Santos luta agora para se classificar na Série A do Campeonato Brasileiro Feminino contra a Ferroviária. O Caio Couto conhece a Tatielle Felipe Noronha que podemos dizer da nova comandante das sereias da Vila? Melhor que a
1: antiga, será? Ah, não, não, não dá para saber não, ainda. Não Dá para saber, não, não dá para falar. Parece que ela tem mais bagagem. Não, não dá para falar, a gente não pode ser descortejo de falar mal da antiga que dentro Sim. de campo vinha fazendo até um bom trabalho em relação a, a resultados. Sim, mas ela,
0: pelo que a gente trouxe, isso é a nota que está no site oficial do Santos. A gente reproduziu a nota que está no site oficial do Santos. Ela tem mais história que a treinadora anterior, não?
1: campeão brasileiro e tal tem mais história que interna né interna, tem sim, sim. claro que pô, desde já que fique claro a nossa torcida como a gente torce para todas as modalidades do Santos é que é que a Tatiele consiga fazer um grande trabalho aí à frente da, da equipe feminina do Santos e faça com que né o o, o time feminino do, do Santos volte a ser vencedor porque é uma modalidade aí que o torcedor do Santos é, olha com muito carinho e gosta bastante sim
0: Noronha, Tatiele Silveira, é do teu agrado o novo, novo comandante, a nova comandante das sereias?
2: É do meu agrado, mas é do meu agrado com com parcimônia. Estou super feliz falando que é o maior acerto. Eu acho que dentro do mercado existente, né, era é, é o nome principal, então o Santos foi no, no alvo certo. Há outros técnicos de qualidade, é, empregados e empregadas neste momento. Claro, a parcimônia também vai do fato de que. O Santos é, tem um elenco um pouco confuso, né? Mas com a vantagem do matamata que -mata, só em agosto. O futebol feminino faz o certo para, para as Olimpíadas, já que as principais jogadoras estarão em Tóquio. Então ela terá aí um mês e meio, né? No meio de agosto, se não me engano, inclusive, bem no meio, dia 15, um mês e meio para arrumar esse time que vinha jogando numa formação um pouco confusa, um 4-2-4 com atacante voltando para o meio. Espero que ela é, não faça isso, porque o Santos tem condição jogar com táticas melhores, mais inteligentes. A Tatiel é uma boa técnica, fez um grande trabalho na Ferroviária, a Ferroviária vive do legado dela, a Ferroviária, inclusive, ganhou a Libertadores esse ano, né? é, com o trabalho que ela começou lá atrás, com o título brasileiro. Então, é uma ótima técnica. Se vai dar certo aqui, é outra história, o do elenco do Santos repito. É bom, mas é um pouco confuso no sentido de lesões, a zaga a a está durante falta a jogadora para o meio, então, precisa, de fato, esperar. O fato é, tinha um nome forte no mercado, era o dela e o Santos foi nela. Esse é o um, é um momento de acerto do clube e a gente torna para que se transforme em acerto no, por meio do trabalho também.
1: Que siga acertando a diretoria, diga a prova. Claro, com certeza. E, e é importante isso que o Noronha citou, esse um mês, um mês e pouco de trabalho. Uhum. Né, porque para quem acompanha de perto, a Tatiana foi campeã é, na ferroviária, mas com uma equipe extremamente reativa, né, totalmente diferente ao DNA ofensivo do Santos. Então, um mês que ela tem para, digamos assim, para associar esse modelo de jogo dela, a ideia dela de jogo, às características do Santos. que é muito importante, né, a gente, Jair Ventura, por exemplo, pelo amor de Deus, não estou acompanhando, ele não deu certo no Santos porque era equipe, ele jogava extremamente é, por uma bola, por uma defesa. Então é importante que nesse momento ela, ela, ela conheça, vai ter um mês para conhecer o clube, conhecer os atletas e moldar uma equipe que seja mais voltada ao ataque, diferente do que foi a Ferroviária naquele momento. Muito bem. Boa
0: sorte para a nova treinadora que o Santos consiga voltar a vencer no feminino. O Décio Brilhante manda um superchat. Bom dia, já começou a reforma do Pacaembu demolindo o tobogã. O tobogã. Qual a última memória dos amigos no Tobogã? A minha foi Santos e Red Bull com gol do Kaique. Eu nunca fui no Tobogã. Sempre que eu fui no Pacaembu, nunca fui no Tobogã. Já foi,
1: Caio Couto? Não foi no
0: Tobogã. Psst.
2: Noronha foi? Gente, claro, eu sou pobre. É eu vou no, no ingresso mais barato. É, tenho várias memórias de tomar chuva, tomar sol. Já voltei muito queimado de sol, já voltei muito molhado de chuva. O Tobogã tem, tem cobertura, né? Vi grandes jogos lá, vi grandes jogos de Libertadores, vitórias em 2012... Em 11 eu acho que eu não fui lá. É, vi bons jogos, bons jogos de Paulista e Brasileiro lá. 11 da manhã, vi um gol de cobertura do Vitor Bueno, talvez, contra o Bahia. Enfim, vi, vi, vi grandes jogos no tobogã, vai, vai fazer falta. Vai
0: fazer falta, vai fazer falta. O Santos, na, em 95, usou muito o Pacaembu. Lembro bastante dos vídeos dessa época, mas nunca fui no tobogã. Último assunto do programa, material esportivo. O Santos, muita gente pergunta da renovação com a Umbro. No canal do Nicola, o Rueda deu uma entrevista e falou sobre esse assunto. Põe na tela as aspas dele, Johnny, por favor. O timing do material esportivo é demorado. Para lançar a linha e começar a vender demora seis meses. Seis meses? Ô oh, louco. Então pensamos em dezembro e começamos agora. Chamamos todas as empresas, falamos sobre as necessidades, reforcei a linha popular que quero combater a pirataria. Combater com preço e qualidade. Não vai ser de jogo, mas com qualidade aceitável. Algo oficial e acessível. Colocamos tudo isso para todos os fornecedores e estamos na fase de man deles mandarem a proposta. Houve a primeira rodada de negociação. Vão colocar no papel e decidimos se renovamos a Umbro ou partimos para outra solução, disse Andrés Rueda, ao canal do Nicola. Muita gente pergunta do material esportivo, fala a Umbro vai renovar, não vai renovar. Termina agora, no final do ano, o contrato com a Umbro. Segundo a matéria da Gazeta Esportiva, o Santos além da Umbro fala com Nike e Adidas. Vamos ver como que vai acontecer essa, essa negociação. Um palpite, eu acho que renova com a Umbro, mas não tenho informação. Só um, um palpite e acho que tá muito boa a Umbro. Gostaria de Nike e Adidas no peixe, Caio?
1: Ah, cara, é como um né? Adidas eu, eu, eu gosto muito do material esportivo da Adidas, mas também o material da, da, da Umbro é, é de qualidade, cara. E eu, muita nesse, qualidade, sem ne, Muita qualidade. Nesse teu palpite aí, hum. ele tem, eu acho que ele tem um fundo de, 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 não é nem informação, mas um fundo de de verdade ou né ou uma linha de raciocínio que eu me recordo que essa, essa, essa camisa atual do Santos, a questão do raio, aquela coisa toda, foi uma coisa específica já para o Santos. Então Sim. foi a, a Umbro tentando fortalecer os seus laços aí com a, com a atual diretoria, porque normalmente as empresas têm aquela têm aqua, aquela coleção que serve para todos os clubes, todas as seleções, né, e só muda a cor. E a Sim. Umbro fez algo específico para o Santos nesse momento. Sim.
0: Não, e a Umbro tem história no Santos. Chegou em 97, saiu em 2011, e depois voltou em 2018. Eu gosto muito do material da Umbro. É... Noronha, você manteria a Umbro? Claro que a gente não sabe os valores, né? Mas você gosta de outras marcas? Pode fazer o merchan aí, tranquilo.
2: Não, até porque a única que já me mandou presente foi a própria Umbro. Então, se eu é. fosse fazer, era para ela. Se quiserem me mandar mais uma nova, super agradeço. É... Não, eu gosto da Umbro em termos de material, né? O que eu posso analisar, não estou nem falando da questão financeira. E ele, ah, o problema da ombro, usualmente, é a falta de material para venda. Só que a gente esquece, quando a Nike tá, de, esteve no Santos entre 2012 e talvez 14, enfim, é, foi muito, muito, muito ruim. É, era era material 2015. de baixa 2015. 2015. Era ah. um material de baixa qualidade e a venda era era fraquíssima. O Santos teve vários problemas com a Nike, tanto que encerrou para fazer aquela parceria mal sucedida com a capa, que também foi ruim, e voltou a melhorar essa questão com a Umbro, que tem problemas, mas em relação aos problemas que as duas marcas anteriores tiveram, são muito menores. Eu renovaria com a Umbro, claro, pensando no material e nessas questões financeiramente, precisaria analisar. A gente não tem os valores, mas eu, eu não vejo problema algum com a Umbro em comparação às outras.
1: Nem eu, Caio. Sem voltar ao passado, hum. é, mas a Nike, na verdade, era a Netshoes que estava é. por trás e, a, Nike, e Nike. a capa também não era a capa italiana é, e por aí é. vai.
0: É. Essas gestões aí, né? Sempre tem um negócio. O Alex Santos manda, diz o seguinte, Nike não, um superchat. Nike não, no, piores materiais que já tivemos. Talvez por esse motivo que o Caio falou, né? A Nike era Netshoes. Essas diretorias que ajudaram muito o Santos nos últimos anos. Temos cinco minutos ainda de programa. Eu vou ler algumas mensagens lá do Instagram. Voltando lá. Quer começar, Noronha? Fica à vontade.
1: Cara, eu... eu... Eu vou daqui aqui citar a galera, tem muita Não mensagem, vai, então senão vai. eu vou deixar tem aqui, muito, ó, vamos muito. lá, Giles Ribeiro, eu e eu faço em contato com o pessoal. Andrei Pereira, o Jurandir Lira, o Fernando Henrique, o Paulo Barreto, Rodrigo Andrade, Ricardo Marques, Silvano Rodrigues, o Felipe Merle, o Paulo Henrique, o Show. Qual é o show, na área? O grande Choco show um abraço, o Alexandre Frade, que também sempre manda mensagem pra gente. Johnny de Souza, o Vitor Mo Moida o Jean, Manuel também, a galera tá mandando mensagem aí, a gente dá aquela moral aí ao longo do dia, até por conta do horário. Murilo, e você também poder falar, e o nosso claro. amigo Noronha, claro.
0: Noronha, tem alguma aí? Muita, né?
2: Eu, eu honestamente me perco nas mensagem, gente, é, daqui uns três dias, eu acho, antes é de ontem.
0: É, eu também me perco, mas vamos tentar achar, né? É... Arthur Gazu, queria saber qual a opinião e análise de vocês sobre as evoluções táticas do time com o Diniz e quais os jogadores mais importantes dentro do esquema de jogo atual. Vocês fiquem à vontade para comentar, mas acho que o mais importante nesse Eu momento uma... é o Marco Guilherme, né?
1: Hum, boni... Também, Murilo, mas é, é para pro, pro modelo de jogo do Diniz, hum. é, e aí a gente bate nessa tecla... Por isso... mágico. Não, o, o primeiro, o primeiro jogador de meio de campo ali é importante também, cara. Jogadores de passe na primeira zona de construção de passes qualificados é muito importante. E aí o Luan Pérez está bem, é importante, o, o Camacho, quando entrou nos jogos, bem é importante. Até o próprio Luiz Felipe, né, tecnicamente, está bem. Tá é, bem é, é importante. Entendam, gente. Não estou falando que ah, o Santos só está jogando bem por causa desses caras. Não é isso. É porque o jogo do Diniz já começa lá de trás. Então é fundamental a boa participação técnica desses atletas lá. A bola, dificilmente é uma bola que vem pelo alto. Agora é importante ressaltar, já passando a bola para o Noronha, como é importante o equilíbrio em todas as fases do jogo. É, o grande problema do Diniz, nos trabalhos deles anteriores, é que o time do São Paulo era muito... O time do São Paulo foi o último trabalho dele, perdão. Os times do Diniz eram muito bons é, na organização ofensiva, mas quando perdiam a bola... Eram sempre times frágeis, eram sempre times muito abertos às transições dos adversários. E hoje a gente consegue ver um Santos mais equilibrado nas fases e um Santos que, curiosamente, nas né, suas duas vitórias na Vila Belmiro, não foi pela sua organização ofensiva, não foi pelo toque de bola, foi pela sua transição, foi pelo jogo vertical. jogo de contra-ataque. Então a gente está vendo no, o, o Diniz no Santos um trabalho mais equilibrado em todas as fases do jogo. Noronha.
2: Não, eu faço das palavras do, do, do Caio as minhas. Eu acho que o time começa a ser mais equilibrado. Isso é muito interessante. A gente precisa observar esse equilíbrio. O, o Galo, o, o Grêmio um pouquinho talvez, mas o, o Galo e o São Paulo principalmente, e o Flu, né? essa sequência de quatro jogos, eles não conseguiram pressionar o Santos de maneira alguma. O é. Santos soube jogar de forma equilibrada. Para mim, a partida contra o Galo, a bola não chegava no Hulk. Quando chegava, o Santos anulava. E não é para ser esse um ponto forte do Santos teórico né? na, na, no futebol do Diniz. É, ele encontrou um jeito da defesa jogar que ajuda o ataque. Eu acho que esse equilíbrio é fundamental e a cada jogo a gente está vendo ele acontecer é, de forma mais clara, eu diria.
0: Também acho, isso é muito bom. Sobre os uniformes, eu estou aqui no chat do YouTube agora. O Arnaldo Jorge, Rueda sempre pensando no torcedor mais humilde. Verdade, Arnaldo Jorge foi uma boa iniciativa. Ah, deixa eu fazer uma, ah, bom, uma bom, intervenção.
1: Hã? uma outra intervenção, rapidinho é, lembrando, o Rueda tá nota 10 para ele, mas ele não tá inventando a fórmula isso já acontece fundamentalmente lá nos clubes do Nordeste, ah, tá. é, o Fortaleza já faz isso há muito tempo, faz essa Bahia. ação Bahia faz essa ação de camisas populares, ele está trazendo para o clube uma ideia inteligente dos outros Sim. mas nota mil para ele por claro, conta disso claro. outros poderiam ter feito isso e não fizeram e não fizeram, Noronha? não,
2: eu falei, essa é o Bahia eu acho que o exemplo do Bahia é perfeito, o Caio foi perfeito Tô aproveitando que você me chamou o Fernando Lemos, que fala que também assiste, nos assiste todo dia aqui, fica um abraço pra ele. Ele só mandou um abraço a nós três.
0: Boa. O Bruno Faria, Nike, na época terceirizou a produção com a Netshoes. É isso aí. O Leão Dantas, exclusiva exclusividade só com a Puma no Palmeiras. O José Júnior que é Adidas ou Puma. Muita gente falando aqui dos uniformes. João Silva, Puma é exclusividade do Palmeiras. É... Muita mensagem, não vai dar pra ler tudo não. Aqui no chat do YouTube é difícil de pegar pra ler. Por isso que eu pego lá do Instagram. É isso, meus amigos. 10h59, terminamos o resenha. Caio Couto, amanhã, 10 da manhã, estamos de volta.
1: Estaremos de volta, né eu, você, nosso amigo Noronha, a galera que sempre nos assiste, que é um prazer estarmos todos juntos. Para falar, claro, mais especificamente do jogo, né? amanhã a bola rola, que é o mais importante de tudo, é a razão da paixão do torcedor, é a bola rolando. E a razão da paixão do Murilo hoje, é Luan Pérez, sem dúvida, sem dúvida. Ah, ah, eu recebi Caio, aqui notas
2: pro... nota do programa cai o ponto 10. 10
0: Luan Pérez, eu te amo fica, por favor Ô, Johnny, eu te mandei um vídeo aí, vê se dá pra colocar no ar que me mandaram agora nesse momento está sendo demolido o tobogã como a gente falou, e tem imagem te mandei um vídeo aí, vê se vai rodar Johnny 5 segundos, o Johnny pede enquanto isso, ó
2: Oh, sendo triste. Demolido.
1: Eita, fio. Tô Já
2: triste porque é uma demolição feita num momento em que a gente não vai ter nenhuma última visita.
0: Não. É... Quem foi, foi.
1: Pe... Rapidinho, diga. Valeu, Johnny, uma Johnny obrigado. Uma perguntinha do Rodrigo Andrade. Alguém vai? sabe aí o nome do preparador físico do Diniz? Eu não sei. Não sei. Ele, 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 ele fala como o Santos está correndo e na, na época do, do Ariel que o time tinha problemas físicos. Ele fala, pô, ressaltem aí o, o preparador físico do Diniz. Eu, sinceramente, eu não sei o nome dele. Valeu, Rodrigo.
0: Preparador físico era o Omar
1: Feitosa. Tem fácil aí?
0: Não, o Omar Noronha. era com o Cuca. Ele, tá, ele tá falando do, do, do tempo do Ariel para cá. Sim, era o, era o Cuca. Tem aí fácil, Noronha? Novo técnico chegou o Peixe Acombé de dois auxiliares e um preparador físico. Vamos ver aqui. Preparador físico, Wagner Bertelli. Então, tá aí,
1: dado aí... Preparador, a moral, físico, preparador Wagner
0: físico. Bertelli siga fazendo seu bom trabalho, Wagner estamos precisando de você Noronha, amanhã 10 da manhã estamos junto.
2: amanhã 10 da manhã estamos juntos e como eu, eu gosto de fazer promessas ao vivo para que eu tenha de cumpri-las, acredito que quinta-feira estarei aí no estúdio com os senhores então espero ansioso por este momento, amanhã a gente se vê falar de esporte é, e Santos, né, claro o, um grande jogo, uma expectativa legal de uma vitória do Santos em casa, valeu pessoal, Boa.
0: valeu gente Amanhã, 10 da manhã, estamos de volta. Amanhã é dia de jogo do Santos. Vamos falar muito de Santos e esporte, claro, sempre priorizando o peixe. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Amanhã, 10 da manhã, a gente está de volta. Valeu.